0: El quinto acuerdo, símbolos y acuerdos, el arte de los seres humanos. Durante todos los años que dura nuestro crecimiento, establecemos innumerables acuerdos, con nosotros mismos, con la sociedad, con todas las personas que nos rodean. Pero los acuerdos más importantes son aquellos que establecemos con nosotros mismos, mediante la comprensión de los símbolos que hemos aprendido. Los símbolos nos dicen lo que creemos sobre nosotros mismos, nos dicen lo que somos y lo que no somos, lo que es posible y lo que no lo es. La voz del conocimiento nos está diciendo todo lo que conocemos. Pero, ¿quién nos dice si lo que conocemos es la verdad? En la escuela primaria, en el instituto y en la universidad adquirimos una gran cantidad de conocimiento. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Somos maestros de la verdad? No. Somos maestros de una lengua, de una simbología. Y esa simbología solo es la verdad porque así lo hemos acordado. No porque sea realmente la verdad. Independientemente de dónde hayamos nacido, ¿O cuál es la lengua en la que aprendemos a hablar? Descubrimos que casi todo lo que sabemos se basa realmente en acuerdos, empezando por los símbolos que aprendemos. Si nacemos en Inglaterra, aprendemos los símbolos ingleses. Si nacemos en China, aprendemos los símbolos chinos. Pero ya aprendamos el inglés, el chino, el español, el alemán, el ruso, o cualquier otra lengua, los símbolos solo tienen valor porque se lo asignamos nosotros, y estamos de acuerdo con su significado. Si no estamos de acuerdo, los símbolos no tienen el menor sentido. La palabra árbol, por ejemplo, tiene un sentido para la gente que habla español, pero árbol no significa nada a menos que creamos que signifique algo, a menos que estemos de acuerdo. Lo que significa para ti es lo mismo que significa para mí, y esa es la razón por la que nos entendemos mutuamente. Comprendes lo que estoy diciendo ahora mismo porque estamos de acuerdo con el significado de cada palabra que fue programada en nuestra mente, pero eso no significa que estemos completamente de acuerdo. Cada uno de nosotros otorga un significado a cada palabra, y no es exactamente el mismo para todos. Si centramos nuestra atención en el modo en que se ha creado cada palabra descubrimos que cualquiera que sea el significado que le asignemos a dicha palabra se lo damos sin una verdadera razón. Unimos palabras de la nada, las inventamos. Los seres humanos inventamos cada sonido, cada letra, cada símbolo gráfico. Oímos un sonido como el de a ah", y decimos, este es el símbolo para ese sonido. Dibujamos un símbolo que representa el sonido, unimos el símbolo y el sonido y le damos un significado. Por consiguiente, todas las palabras en nuestra mente tienen un significado, pero no porque sea real, no porque sea la verdad. No es más que un acuerdo que establecemos con nosotros mismos y con las demás personas que aprenden la misma simbología. Si viajamos a un país en el que la gente habla una lengua distinta, de repente nos damos cuenta de la importancia y el poder del acuerdo. Un árbol es solo un árbol, el sol es solo el sol, la tierra es solo la tierra, si estamos de acuerdo. Estos símbolos carecen de significado en Francia, en Rusia, en Turquía, en Suecia, en cualquier otro lugar en el que los acuerdos sean diferentes. Si aprendemos a hablar en inglés y vamos a China, oímos hablar a la gente, pero no entendemos ni una palabra de lo que dicen. Nada tiene sentido para nosotros, porque no utilizan la simbología que hemos aprendido. Muchas cosas son extranjeras para nosotros, es como estar en otro mundo. Si visitamos sus lugares de culto, descubrimos que sus creencias son completamente diferentes, sus rituales son completamente diferentes, sus mitologías no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido. Un modo para llegar a entender su cultura sería de aprender los símbolos que utilizan, es decir, su lenguaje. Pero si aprendemos una nueva manera de ser, una nueva religión o filosofía, esto podría generar un conflicto con lo que habíamos aprendido anteriormente. Las nuevas creencias chocan con las viejas creencias, y la duda surge de inmediato. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Es verdad lo que aprendí antes? ¿Es verdad lo que estoy aprendiendo ahora? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nuestro conocimiento entero, el 100% del mismo, no es nada más que un simbolismo o palabras que inventamos por la necesidad de comprender y expresar lo que percibimos. Todas y cada una de las palabras en nuestra mente, y en esta página son solo un símbolo, pero cada una de ellas tiene el poder de nuestra fe, porque creemos en su significado sin ninguna duda. Los seres humanos construimos un sistema de creencias, Hecho de símbolos, construimos un edificio entero de conocimiento y entonces utilizamos todo lo que sabemos, que no es más que simbología, a fin de justificar lo que creemos, a fin de tratar de explicarnos, en primer lugar, a nosotros mismos y después a los que nos rodean, la manera en la que nos percibimos a nosotros y la manera en la que percibimos el universo entero. Si cobramos conciencia de esto, resulta fácil comprender que todas las distintas mitologías, religiones y filosofías del mundo, todas las distintas creencias y maneras de pensar, no son más que acuerdos que establecemos con nosotros mismos y con otros seres humanos. Son nuestra creación, pero ¿acaso son verdaderas? Todo lo que existe es verdadero, la tierra es verdadera, las estrellas son verdaderas, el universo entero ha sido siempre verdadero, pero los símbolos que utilizamos para construir lo que sabemos son solo verdad porque lo decimos nosotros. En la Biblia se encuentra una preciosa historia que ilustra la relación entre Dios y los seres humanos. En esta historia, Adán y Dios... Están caminando juntos alrededor del mundo, y Dios le pregunta a Adán, ¿qué nombre quiere darle a todas las cosas? Adán nombra una a una todas las cosas que percibe. A esto lo llamaremos árbol, a esto lo llamaremos pájaro, a esto lo llamaremos flor. Y Dios estuvo de acuerdo con Adán. La historia trata de la creación de los símbolos, de la creación de todo el lenguaje que funciona por acuerdo. Se trata de las dos caras de una misma moneda. Podemos decir que una cara es pura percepción lo que Adán percibe, la otra del significado que Adán le da a cualquier cosa que percibe. Está el objeto de la percepción, que es la verdad, y está nuestra interpretación de la verdad, que únicamente es un punto de vista. La verdad es objetiva y la llamamos ciencia. Nuestra interpretación de la verdad es subjetiva y la llamamos arte. Ciencia y arte, la verdad y nuestra interpretación de la verdad. La verdad objetiva es la creación de la vida, y la verdad absoluta, porque es verdad para todo el mundo. Nuestra interpretación de la verdad es creación nuestra, y una verdad relativa, porque solo es verdad por acuerdo. Al ser conscientes de esto, podemos empezar a comprender la mente humana. Todos los seres humanos estamos programados para percibir la verdad, y para ello no necesitamos un lenguaje. Pero para expresar la verdad necesitamos utilizar un lenguaje, y esa expresión es nuestro arte. Ya no se trata de la verdad porque las palabras son símbolos, y los símbolos solo pueden representar o simbolizar la verdad. Por ejemplo, Podemos ver un árbol aunque no conozcamos el símbolo árbol, sin el símbolo sencillamente vemos un objeto, el objeto es real, es verdad y lo percibimos, una vez que lo llamamos un árbol utilizamos el arte para expresar un punto de vista, si utilizamos más símbolos podemos describir el árbol, cada una de sus hojas, cada uno de sus colores, podemos decir que es un árbol grande, un árbol pequeño, un árbol bonito, un árbol feo, pero ¿es la verdad? No, el árbol sigue siendo el mismo árbol. La mente humana no es otra cosa que una realidad virtual, no es real. Lo que es real es verdad, lo que es verdad es verdad para todos. Pero la realidad virtual es una creación personal, es nuestro arte y solo es verdad para cada uno de nosotros. Todos los seres humanos somos artistas, todos nosotros. Cada símbolo, cada palabra es una pequeña obra de arte. Desde mi punto de vista y gracias a nuestra programación, nuestra mayor obra de arte es el uso del lenguaje, para crear una realidad virtual completa en nuestra mente. La verdad nos conduce a la maestría personal, nos conduce a una vida que es muy fácil. Nuestra distorsión de la verdad a menudo nos conduce a conflictos innecesarios y al sufrimiento humano. La conciencia lo cambia todo. Los seres humanos nacemos con conciencia, nacemos para percibir la verdad, pero acumulamos conocimiento y aprendemos a negar lo que percibimos. Practicamos para no ser conscientes y llegamos a ser maestros en no ser conscientes. La palabra es pura magia y aprendemos a utilizar nuestra magia negra en contra de nosotros mismos, en contra de la creación, en contra de los de nuestra propia especie. Ser consciente significa abrir los ojos para ver la verdad. Cuando vemos la verdad, lo vemos todo tal y como es, no tal como creemos que es, no tal como desearíamos que fuera. La conciencia abre la puerta a millones de posibilidades y si sabemos que somos los artistas de nuestra propia vida, podemos elegir entre todas esas posibilidades lo que estoy compartiendo contigo proviene de mi entrenamiento personal, de lo que yo denomino sabiduría tolteca. Tolteca es una palabra náhuatl que significa artista. En mi opinión, ser un tolteca no tiene nada que ver con ninguna filosofía o lugar en el mundo. Ser un tolteca es sencillamente ser un artista. Un tolteca es un artista del espíritu y como artistas que somos, nos gusta la belleza, no nos gusta lo que no es bello. Si nos convertimos en mejores artistas, nuestra realidad virtual se convierte en un reflejo mejor de la verdad, y entonces podemos crear una obra maestra celestial con nuestro arte. Hace miles de años, los toltecas crearon tres maestrías del artista, la, ma la maestría de la conciencia, la maestría de la transformación y la maestría del amor, intento o fe. Esta separación sirve únicamente para nuestra comprensión, puesto que las tres maestrías se convierten en una sola. La verdad es solo una y de la verdad es de lo que estamos hablando. Estas tres maestrías nos guían para abandonar el sufrimiento y volver a nuestra verdadera naturaleza, que es la felicidad, la libertad y el amor. Los toltecas comprendieron que vamos a crear una realidad virtual con o sin la conciencia. Si es con la conciencia disfrutaremos de nuestra creación. Y ya sea que facilitemos la transformación o que nos resistamos a ella, nuestra realidad virtual siempre se estará transformando. Si practicamos el arte de la transformación, pronto estaremos facilitando la transformación misma, y en lugar de utilizar nuestra magia en contra de nosotros mismos, la utilizaremos para expresar nuestra felicidad y nuestro amor. Cuando somos maestros del amor, del intento o de la fe, somos maestros del sueño de nuestra vida, y cuando las tres maestrías se han consumado, reclamamos nuestra divinidad y nos convertimos en uno con Dios. Este es el objetivo de los toltecas. Los toltecas comprendieron que cada uno de nosotros es exactamente como Dios, pero que en lugar de crear, lo que hacemos es recrear. ¿Y qué es lo que recreamos? Lo que percibimos. Eso es lo que llega a ser la mente humana. Si somos capaces de entender lo que es la mente humana y lo que la mente humana hace, podemos empezar a separar la realidad de la realidad virtual, es decir, la percepción pura, que es verdad de la simbología, que es arte. La maestría personal se basa enteramente en la conciencia y empieza por la conciencia de uno mismo. En primer lugar, ser consciente de aquello que es real. Después, ser consciente de aquello que es virtual, lo cual significa aquello que creemos sobre aquello que es real. Con esta conciencia sabemos que podemos cambiar lo que es virtual mediante un cambio en lo que creemos. Lo que es real no lo podemos cambiar y lo que creemos no tiene importancia.